1: expecting
0: Não grandes, mas
1: nós o podcast do cineclube debates No mesmo episódio 6 com Bernardo, agora falei obrigado Bernardo pelo seu aceite, você tá aqui com a gente conversando hoje.
0: Prazer pra gente poder participar aqui, desse momento com vocês, poder falar um pouco do que a gente faz, né, e de repente atingir pessoas que
1: ainda não conhecem nosso espaço, nossa cerveja e vamos lá. É isso aí, cara, porque o que acontece, pessoal, a gente tá no sexto episódio é, dessa linha temática dentro do ThalmaCast. O ThalmaCast é um projeto de extensão aqui do Ife Campos Bom Jesus, o qual eu sou coordenador. A gente está chegando no nosso terceiro ano e a gente, nesses, nesses três anos, quase três anos, a gente foi desenvolvendo essas linhas temáticas e uma delas é esta, a né, Inovação e Empreendedorismo, onde a gente conversa com alguns casos, sejam locais, regionais, até nacionais, de empresas, de ações e projetos, que é, no diálogo a gente consegue é, é, subtrair sim, alguns aprendizados, alguns insights a partir dessas práticas, né? de ações práticas, não é no campo teórico. O nosso objetivo é ir além dessa visão romântica do empreendedorismo, certo? E hoje a gente vai conversar com a Conf... sobre a confraria Rosandré o Bernardo vai trazer um pouco da jornada é, é, incrível deles pra gente, dele, da galera, da equipe, e diante disso, diante dessa introdução, né? convidar todos vocês a darem uma olhada lá no Spotify, nos outros, nossos outros episódios, nos episódios das outras temáticas, e... É, Queria começar falando um pouco sobre como tudo começou, né, Renato? Assim, a Confraria Rosa André já tem anos que tá aí, você né, é, inaugurou em 2019, então vocês estão aí pra três, para quatro anos, quatro, para cinco anos, né?
0: É, completamos quatro anos em outubro. Em outubro agora, né? Isso.
1: E aí, é, não veio da pandemia, né? Foi antes da pandemia, pouquinho 2019, antes, pouquinho antes de outubro. Seis,
0: sete meses.
1: Seis, sete meses. Então a pandemia veio e exigiu de vocês aí uma criatividade, uma série de é. coisas. E eu queria que você falasse um pouco, então começasse a falar um pouco sobre essa, essa história.
0: É, a gente tava. Eu morava em Campos, né? Morei em Campos muitos anos. E aí trabalhava na construção civil. E a minha esposa trabalhava no ramo de imobiliária, né? E aí a gente, por conta de um, um monte de coisa, um problema de saúde é, e aí uma queda absurda no, no, no movimento lá com essa parte de construção civil e compra de imóveis, e aí a gente retornou a Bom Jesus para que eu pudesse me tratar e aí, consequentemente, a gente teve a ideia de abrir um espaço que a gente pudesse é, divulgar a nossa cerveja, a cerveja artesanal que a gente faz desde 2016 porque até então a gente é, levava as, as nossas cervejas para os eventos mais em Rosal uhum. eu morava em Campos então a logística para estar em Bom Jesus era mais complicada a gente como ia para Rosal, para os eventos tal, ia com, com a cerveja para lá e aí o espaço lá em casa né, do, do quintal era bacana né, não era adaptado ainda para atender tanta gente mas a gente né, foi assim a, a, a partir do momento que a gente tinha uma cerveja para servir Teria que ter uma outra coisa. Mas para quem não bebe cerveja, tem que ter um drink. Para quem não bebe artesanal ainda, tem uma cerveja comercial. Uhum. E aí tem que acompanhar um tiragosto. E aí a gente foi assim... Uma coisa foi levando é, a
1: outra dentro dessa ambientação. Mas engraçado que tudo começou a partir da cerveja artesanal. Né? A
0: partir da cerveja. E aí com essa questão da gente ir cercando, né? É, vendo O, o que, que a gente podia tornar mais atrativo o nosso espaço no início de tudo seria um ponto de venda. Só que a gente falou assim: <risos> se o cara quiser experimentar a cerveja, uhum. então pode, né? Ele quer tomar um choque, quer isso. Então veio naquela uhum. uma coisa levando a outra. Até que a gente chegou no modelo, né? Que seria mesmo atendimento no jardim. Com, com aqueles tiragostos mais assim é, estilo mineiro, né? Depois a gente acabou readaptando e fazendo o nosso cardápio ficar um pouco mais variado, né? Com outros pratos até um pouco mais requintados. Mas o início de tudo foi isso aí mesmo. A gente achava que a gente ia conseguir fazer sozinho, né? Eu, minha esposa, meu pai, e minha mãe. Uhum. Mas não. Logo a gente teve que contratar uma pessoa para cozinha e aí daí então a equipe foi crescendo.
1: E, e hoje a equipe? É, são quantas pessoas na equipe hoje?
0: Fixos, somos três. Hum. na cozinha, eu faço os drinks, a outra pessoa no atendimento. Hum. Mas aí, final de semana ou em dias que a gente sabe que o movimento vai ser maior, a gente aumenta e chega em três pessoas.
1: Pra, pra atender a demanda também, o fluxo é. que vai é, aumentando no, no decorrer do final de semana, certo? Exatamente. E o curioso que a gente estava conversando, né? É, o, o, a Confaria Rosa André, pessoal, ela tem uma série de coisas, assim, iniciativas, que são diferenciadas. Uma delas é, foi o Pint of Science, né, vocês sediarem do, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos do nosso Campus Bom Jesus, que foi o um momento, né? O Pint of Science é, é, é um momento de divulgação científica, mas em ambientes onde você faz essa interação social, onde você né, é, é, toma uma cerveja, você come alguma coisa, você está em um ambiente fora do meio acadêmico. E, e esse ano você é, é, deu sim, né, aceitou o convite, a proposta da professora Cristiane Bizzi, coordenadora do CTA, aqui de Bom Jesus, e foi um ambiente, foi, foi uma coisa muito legal, porque o ambiente todo né, foi muito acolhedor, os estudantes, todo mundo é, houve um debate acadêmico ali, mas só que nesse, nesse ambiente né, proporcionado por vocês, a coisa fluiu de uma maneira muito mais orgânica, o pessoal ficou ali horas e horas ali conversando. E é, diante disso, vocês né, Dentro dessa pegada diferenciada É curioso, porque a gente Igual por exemplo o caso da, da cerveja né A gente acreditava que é, A maioria das pessoas né, que, que vão lá Visitam e consomem são clientes é, é, Teus lá é De que a cerveja é uma coisa Que veio depois, né? você instala o, o, seu, o seu negócio e de repente você começa Então a desenvolver produtos para atender Como você mesmo falou que foi mais ou menos assim Mas a cerveja artesanal ela é um dos, dos pontos fortes né, que vocês Isso. têm, que é singular, é a produção de vocês, e ela veio antes é. e aí você em 2016 é, já, já tinha começado a comercializar ela lá em Campos ou você começou aqui em Boa Jesus? Não, ela, a cerveja
0: nasceu em Boa Jesus e ficou por aqui mesmo é, eu, eu, um, do, um dos meus clientes de construção civil lá é, pediu com que a gente fizesse para ele uma sala para produção de cerveja aí eu falei, pô, então tem como fazer cerveja em casa, né, então aí eu comecei a pesquisar aquilo e tal, uhum. e aí vi como era a estrutura e tudo mais convidei meu irmão, ele saiu fora
1: <risos> aí achou muito trabalho e só, aí... só, só, só te interrompendo, né um, um salve pro Rafael que já é assim, é, parceirão do TomaCast, a gente já gravou várias pautas é, envolvendo geografia é, da linha é, podcast educação um grande abraço para ele aí, desculpa te interromper mas eu tinha que dar um abração para ele
0: e aí o meu pai eu, eu convidei meu pai ele ficou assim meio relutante aí a gente eu a minha mãe a gente deu pro meu pai um curso de cerveja no dia dos pais a gente deu um curso que seria no, no, na véspera do aniversário dele
1: uhum.
0: aí uns amigos que estavam fazendo itaperuna né? aí com esse lance e tal a gente, aí ele topou fazer o curso ele ia fazer sozinho no princípio depois eu acabei fazendo junto uhum. porque assim ele eu tinha que convencê-lo que aquilo ia dar certo. Eu já estava convencido, né?
1: Uhum.
0: Aí acabou que ele, a gente foi fazer o curso, foi sensacional, um dia. É uma, uma abraçagem, né? Que a gente, o processo de fazer a cerveja é, chama-se braçagem. E é uma abraçagem acompanhada, toda descrita com tudo que você precisa. Que legal. E ali, dali para frente, bom, existem outros. Depois a gente fez mais cursos, né? Outras trocas de experiência, né? Que chegou no produto que a gente tem hoje. Mas o início da cerveja foi isso, né? Interessante. Aí... Já são seis
1: anos, né? Seis, seis anos. Seis...
0: É. Péssimo em conta, mas é isso mesmo. É, eu, eu lembro que a primeira cerveja que a gente fez foi em outubro. Uhum. Então, foi em novembro, entendeu? E aí, enfim, foi... Eu sei que a gente fez o curso em agosto, de agosto até... A gente demorou uns, quase uns dois meses pra montar todo o equipamento, porque a gente comprou tudo pra montar. A gente não comprou um kit fechado, né? Uhum. A gente foi comprando as coisas... As panelas, né? montou o equipamento, e aí, quando ele ficou pronto, é que a gente fez a primeira cerveja. Aí em 2016 a gente fez só uma cerveja. Uhum. Aí a gente. Férias, não sei o que, né? Tal, então voltou a produzir em fevereiro.
1: Uhum.
0: Aí não, aí, aí de 2016 em diante, a gente começou a fazer com mais regularidade. O volume que a gente fazia era insuficiente, uhum. né? Porque uhum. os amigos queriam uhum. e tudo mais. E logo a gente entrou para encontros de cervejeiros. Caseiros, né? E aí, um, um, um evento que acontecia em Itaperuna, primeiro ano que a gente participou, a gente foi só com duas cervejas, inclusive essas duas que a gente tem aqui, que é uma English Pale Ale e uma Premium Lager. E aí, no ano seguinte, houve um concurso cervejeiro, essa cerveja nossa ficou em quarto lugar entre 20 cervejas. É, que estavam competindo. No caso,
1: a sede é, foi em Itaperuna, desse evento? Isso. Então pegou região? Isso. Era Itaperuna, Campos
0: é, tinha muito pessoal do Espírito Santo, que eu não me lembro exatamente quais cidades, mas uhum. tinha, tinha Miracema, em uhum. outros lugares. Pegava, eram, eram uns 20 cervejeiros uhum. participando. Era bem legal o evento. Aí, uhum. quando deu a pandemia, não houve mais uhum. nenhuma
1: edição. Foram uhum. três edições que a gente participou e uma anterior uhum. à nossa. E aí você tava falando da, das duas as duas cervejas que vocês você poderia falar um pouquinho de cada uma delas como é que a questão né sim
0: essa cerveja a, a English Pale foi a primeira que a gente produziu né a gente fez algumas adaptações desde a primeira receita até que a gente chegou nesse concurso e aí lá o, os jurados né que são é, analistas sensoriais é, indicaram que a gente que ela poderia ela estava saborosíssima mas poderia ter um pouco mais de aroma e a gente fez esse último ajuste de lá para cá, ela se mantém. Uhum. A Premium Lager, a gente fez com a, com a, mais pelo desafio de fazer uma, uma Pilsen, uma Lager é uma cerveja muito neutra. Então, assim, qualquer é, deslize que, que o produtor tiver ali, ele pode, isso pode interferir drasticamente no sabor e no aroma dela. Mas, assim, a gente sempre graças a Deus, desde a primeira deu, deu muito certo. E aí, mas... A English é uma cerveja um pouco mais... É um amargor um pouco mais acentuado, né? É teor alcoólico também, por e 5,5 é, de álcool. E a Premium Lager já é uma cerveja mais leve. O teor alcoólico dela também é um, um pouco mais uhum. forte, é 5%, mas a, o amargor dela é bem mais baixo. É uma pilsen encorpadinha,
1: uhum. né? Você. Na, na narrativa que você faz, você fala muito sobre as coisas que você foi, foi percebendo e você foi implementando né, na, 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 no seu negócio. E aí, é isso. Que, é, é, e você foi também é, conquistando alguma, algumas coisas que foram dando uma satisfação a vocês também. Foram ganhos, né? Você, o pessoal gosta da nossa cerveja, o pessoal gosta do nosso ambiente. Mas teve algum momento, um ponto de virada, onde você falou: nossa, isso realmente está dando certo, a gente está mais motivado e vamos. Vamos entrar de cabeça. Ou desde o princípio já era uma coisa que você sabia que a longo prazo que você teria, assim, alguns resultados mais significativos?
0: Assim, em relação à cerveja, quando a gente começou a fazer e a galera começou a curtir, e a gente começou a ir para os eventos e a nossa cerveja, assim, é vender toda... Faltando uma, duas horas do evento acabar, a gente percebeu que a gente tinha um produto realmente uhum. é, é,
1: competitivo, né? Vamos dizer assim, e, assim, satisfação muito grande. Uhum.
0: Inclusive é. de pessoas
1: de regiões diferentes, né? É, exatamente. Porque se você ficar muito nichado também em um determinado lugar, você pode, você perde esse, esse teste, esse avalioso... Isso. E
0: quando a gente começou também a participar de eventos maiores, por exemplo, quando tinha o Festival de Chorinho em Rosal, né? Bom, ainda tem, né? Mas quando teve o primeiro festival que a gente tinha cerveja artesanal, a gente fez uma, uma mega produção, assim, é, assim. cinco, oito vezes mais do que a gente costumava produzir para poder atender, e mesmo assim a cerveja acabou, entendeu? Então, assim. Sim. Né, no último dia. É, então, assim, a gente percebeu que aquilo realmente agradava as pessoas e que era um, um, um caminho certo a seguir. Já na parte do da, da, que diz da confraria. A gente, quando criou lá, a gente não sabia quanto tempo as pessoas iam demorar para conhecer a gente, porque é o acesso não é tão tão fácil, é no alto de um morro, né? E aí para subir a pé já é mais complicado, o trânsito lá na frente não não não, não existe, né? Então assim as pessoas têm que ir lá para conhecer. Então o Instagram foi uma uma grande ferramenta onde a gente entrou fazendo aquele aquele processo, né? e pessoas para divulgar publicação diária, aquela coisa toda. E a gente começou a perceber quando a gente não anunciava nada e mesmo assim as pessoas apareciam,
1: né? E aí a gente começou a fidelizar mesmo, é. né? Você ter um público que tava indo para consumir, para ambientação também, para curtir, independentemente do movimento que vocês faziam nas redes sociais.
0: É. Assim, aí tem essas ações que a gente faz lá desde o início, que é a quarta do vinil, a gente até Trouxe Exatamente.
1: Aqui uns Tava esperando a deixa pra ele <risos> poder trazer essas coisas maravilhosas. Logo, Linkin Park, é. logo de cara. que a gente,
0: meu pai já tinha uma coleção de vinil. Deixa eu mostrar, vai falando que eu vou mostrando pra galera. Já aqui. tinha uma coleção de vinil grande. E aí, quando a gente começou a, a, a fazer as quartas do vinil, pessoas que colecionam e gostam de vinil começaram a levar os vinis pra ouvir. Esse do Linkin Park, inclusive, cara. é de um amigo meu, Igor. É Sou um...
1: muito fã, cara. Nossa, então, tô babando um, ele aqui.
0: É um grande apreciador do, do vinil e leva vinil, dá vinil pra gente presente.
1: E esse aqui você falou que... Foi esse aqui que você falou que você conseguiu no, no brechó? No brechó. Então esse é. tem um valor diferenciado. Então, né? Nem de... capa
0: ele tinha. Essa capa aí a gente que teve <risos> que pegar uma e, uh -huh. e... Mas ele tem... Um achado, é, né? Exatamente. E... Região... Com que essa questão...
1: Ele é isso? Por 187. 187.
0: Com essa questão do, do vinil, a gente começou a atrair pessoas com uma data fixa para ir, né? Que é toda quarta, né? Toda então, assim, quarta. Toda quarta sabe que esse é uma coletânea maneiraça. É, são artistas cantando Roberto Carlos.
1: Skank, Carlinhos é. Brown, Tony, Paulo, Cavadão, legal. É bem bacana.
0: E, e aí com essa, com essa pegada que a gente estava de, de trazer essa, essa, esse diferencial... É, a gente percebeu, por exemplo, que tinha pessoas, sei lá, da minha idade entre, é, 30, entre 30 e 40 anos que nunca tinham visto um vinil rodar, não sabiam como que o som produzia, como caramba. que funcionava e aí a gente foi né, é, da mesma forma que a gente estava com interesse de difundir a cultura da cerveja artesanal a gente acabou também ajudando a, a, a difundir a, a cultura do vinil né, para pessoas que ainda não conheciam por falta daquele tempo ali onde as pessoas nasceram e já começou a ceder então perdeu essa, esse time do vinil uhum. e aí a gente outras pessoas que também desfizeram de coleção ou não tinham mais aparelhagem, mas tinham vinil aí foram dando vinil pra gente cuidar pra colocar na nossa coleção entendeu? Então assim, a gente que recebeu legal. muito vinil de, de doação de presente enfim e aí você perguntando sobre aonde virou a chave, né? Isso. Pô. A gente abriu em outubro. Quando foi em dezembro, nas vésperas ali do Natal, assim, uma noite que a gente estava acostumado a atender 30 pessoas numa noite, a gente atendeu nessa noite em torno de 80 pessoas. E a gente, e não foi ao mesmo tempo, né, teve aquela rotatividade... Mas no final já não tinha mais como a gente... A cerveja acabando e então tal. Fui fechar o portão ainda tinha gente <risos> querendo passar pelo portão. Pediu pra abrir e tal. Então a gente não, daqui pra frente a gente não atende mais ninguém, né? Vai atender só quem tá aqui dentro, porque senão vai começar
1: a faltar eu, eu, tudo. Eu imagino uma situação muito ambígua, porque você tá assim, poxa, eu quero atender vocês, é muito legal, só que ao mesmo tempo eu, eu, né, eu fui surpreendido, então você fica assim meio preocupado, mas eu até muito feliz satisfeito é, mas
0: é que todo mundo, desesperado <risos> porque você tem gente lá dentro que né, precisa continuar sendo bem atendido, bem atendido para voltar, é, né pra fidelizar, então assim, tem uma hora que a gente tem que parar e falar assim, não, quem tá aqui dentro vai ser bem atendido e quem que tá legal. aí fora Falta uma outra oportunidade pra ser bem entendido também.
1: <risos> isso foi no, no ano de 2016 mesmo? Não, Ou não? Isso, foi isso foi em 2019. Né? Então já, no, no já tinha uns dois anos. e foi... Ah, ano tá. Abertura, mesmo. abertura. A confraria é. de 2019. A cerveja 2016 isso Ah, entendi. É realmente Aí um estalo, hein? Foi, foi onde a gente
0: viu, assim, muita gente de fora que não estava morando em Bom Jesus, veio para o Natal e tava sabendo da confraria, queria conhecer amigos nossos, né, que estavam... A cidade e também pessoas que a gente nunca tinha visto. Uhum. Entendeu? Então, assim. Foi um, foi um, um ponto, ponto marcante,
1: assim, né? Um ponto de virada. É. E aí, nesse ponto é, de virada, você, você é, não tinha a quarta do vinil, você não tinha o Pinto of Science, você não tinha é, esse, essa inserção da cultura, seja musical, seja é, é, com, com cinema, enfim. Tudo, porque a gente tá. No dia que a gente foi lá, a gente começou bastante sobre isso. Isso, isso foi entrando na né, devagar também, né? Isso foi entrando na medida em que... Por exemplo, a quarta do vinil. Como é que você teve essa ideia? Quem teve essa ideia? A partir de que você que lembra? Como é que foi esse... Poxa, vamos fazer isso que é, vai dar certo.
0: No, no início de tudo... É, eu e minha esposa, a gente é, trabalhava 100% na confraria. Hoje, só eu que trabalho 100% lá. Mas meus pais também, no início, estavam com a gente. E eu, eu não me lembro, assim exatamente o que aconteceu, mas eu acho que partiu, sei lá, foi, deve ter partido de alguma conversa nossa em fazer essa, essa, essa exposição, a gente até sugeriu na época, até aconteceu algumas vezes, mas depois acabou assim é, é, acabando as pessoas que tinham isso para fazer uhum. que era fazer um escambo ou troca sabe, uhum. fazer um, um esquema de cada um levar seu vinil e fazer, sei lá, uma negociação lá, levar para ouvir e tal hoje a mais assim um ou dois clientes é que tem levado uhum. vinil para ouvir mas eu não me lembro exatamente assim quem uhum. que teve a ideia mas uhum. provavelmente foi de uma conversa nossa
1: de que de... eu comentei com algumas pessoas a partir né, da gente falar aí e muitas pessoas inclusive nesse Pinch of size estavam lá pela primeira vez ficaram encantados com a ideia porque também gostam da cultura do vinil e também é, tem muita curiosidade de viver esse ambiente onde você está no lugar e não é na sua casa, num é lugar assim privado, onde você publicamente, pô, tá, tá, tá tocando um vinil, é, é, é de uma outra época, é uma, uma tecnologia antiga. E aí, nesse tema ainda, é, o que, que você aponta que seria uma inovação do seu negócio? Você fala assim, ó, a gente inovou, que isso aqui não tinha, e que as pessoas de Bom Jesus estavam até, assim, né, carentes de uma coisa diferente para as noites de Bom Jesus. Né?
0: É. Ó, o que eu acho, assim, o que veio para tipo assim, mudar um pouco o que estava acontecendo o que estava né, sendo oferecido é, o fato da cerveja artesanal ser produzida por aquele estabelecimento hum. né, ter uma cerveja da casa e isso é uma, é uma característica assim muito forte do bistrô,
1: uhum. né
0: é você ter alguma produção própria alguma coisa que né, você faz ali é da casa mesmo é. né? e a outra questão que eu vejo, assim... É, a noite do vinil, eu acho que foi também um, um diferencial. Mas como ele acontece só às quartas, uhum. eu acho, assim, tinha gente que ia lá só, só na quarta, só por conta do vinil. Eu acho que isso ajudou bastante. É, o fato de ser, um, de ser uma casa, né? De ser um jardim, eu acho que torna muito, muito aconchegante, né? Uma ambientação diferenciada. É, às tá. vezes a pessoa... Às vezes até tem um jardim em casa legal, uma área de lazer... Mas às vezes a pessoa se sente melhor saindo de casa, né? Eu, por exemplo, uhum. eu, é, sempre gostei muito de sair. Né? Então, se eu tivesse a minha cidade um lugar igual a confraria, eu iria muito lá nesse lugar, entendeu? Né? Por conta de me sentir à vontade, né? De ser, Devo se sentir em casa né? e tudo mais. E eu acho também que uma coisa que deu o diferencial logo no início foi a questão do, do, dos drinks que a gente... É, começou a fazer drinks que são, são é. menos menos vistos na, na, nas cartas de drinks normalmente, né?
1: Uhum.
0: E aí com a, com a, isso foi a pedido do, dos clientes mesmo, uhum. né? Foi assim, ah, experimenta fazer tal drink. Uhum. E aí a gente ia lá e estudava, Com Jesus não tinha nessa época é tão é tão pouco tempo, né? Mas não existia aqui, por exemplo, esses xaropes que a gente usa para drink não vendia aqui. Uhum. Então a gente tinha, ou tinha que comprar de fora é, ou, ou produzir Então muitos deles a gente produz Até hoje, porque já virou um padrão Eu não vou hoje uhum. trocar
1: Uma né uma uhum. coisa
0: que deu tanto certo
1: Já é parte da identidade de vocês Esse tipo de modos operantes também né? é Para trocar isso agora Exatamente, né? e a
0: outra questão Foi a questão dos drinks autorais também E a gente começou, eu e minha esposa a Fazer experiências Com, com drinks e aí fazia uma, uma composição e tal assim a partir de cursos né que a gente fez a, estando em Bom Jesus uhum. fazia, os nossos cursos são todos online então assim é também uma uma forma muito bacana de, de, de aprender né que você consegue pegar informação de um monte de lugares estando dentro de casa e a gente a partir disso a gente conseguiu chegar em, em composições muito equilibradas e são únicas né são totalmente
1: exclusivas e as frasezinhas também, né, cara? Ah, é, tem as <risos> Muito frases... da hora, cara. É, é isso aí a
0: gente... Foi uma viagem que a gente fez, acho que foi... Acho que era estar que a gente tava. E aí veio o drink com o um bilhetinho. E isso a gente não tinha bistrô, não fazia ideia que a gente ia abrir. E aí quando a gente fez, ela, ela deu ideia da gente repetir aquela, aquela experiência bacana que a gente tinha tido. E a confraria nada mais é isso. É um... É um mix de várias experiências que a gente teve em, em lugares que a gente mais frequentou, que, que é bar.
1: É, eu e meu esposo, a gente gosta muito de bar. Uhum. Então, assim,
0: os drinks, a apresentação, o cardápio, é assim.
1: É muito louco isso, por quê? Porque cada experiência que você viveu, né, vocês é, viveram, vocês é, 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 trouxeram, né, incorporaram nesse mix de coisas. Você tornou a confraria, que você tem várias coisas ali que são... É, é, inovadoras, como você mesmo apontou e trazem um pouco da, de um envolvimento também de vocês com essas coisas, então não é uma coisa que vocês fazem é, é, assim, simplesmente mecanicamente. vocês fazem porque vocês tiveram aquela ideia e implementaram aquilo para uma, uma parada bacana que vocês viveram Isso. então tem um pouco desse lado é, emocional em tudo ali, né porque não é e aí, os aprendizados assim, que você nesses anos Teve, né? Desde a sua jornada, né? que você estava falando, é, você originariamente vem da construção civil, certo? E depois você chega no mundo da cervejaria, artesanal, e aí hoje tem a confraria, está bombando. Os aprendizados, assim, você consegue identificar alguns aprendizados bacanas nessa jornada?
0: É, essa, essa parte assim, é muito interessante, que a gente acabou de falar, mas, é, por exemplo, quando a gente chegou no mercado de Bom Jesus, a gente estava acostumado com o mercado de campos onde a gente tem ofertas, muito mais ofertas de produtos e tudo mais, mais facilidade de, de compra, de variedade. E a gente veio para o mercado de Bom Jesus e a gente sentiu que algumas a, a gente, a, primeiro, a princípio você fala, ah, isso aqui não vai dar para fazer. E aí depois, não, tem, vamos, vamos pesquisar. E aí, por exemplo, o xarope de gengibre que a gente é, serve lá, né, os drinks, é criação nossa, claro. A partir de outras coisas, né? A, gente, uhum. a receita é nossa. E, e eu, eu acho que isso é uma questão. Você preparar com, com uma dificuldade e desistir daquilo ali. Ou contornar. Por mais que o caminho a princípio pareça mais longo. Você ir atrás, sabe? descobrir como é feito. Sabe, e depois, pronto, depois esse caminho que você já conhece ele, ele se torna ou mais fácil ou mais curto né uhum. mas eu acho assim que é, que é isso, igual o, o lance da cerveja artesanal eu não sabia fazer, mas eu tinha vontade de aprender e tipo, a curiosidade e isso me motiva muito é a questão de você ir atrás do, daquele conhecimento, daquela técnica sabe? dominar uma técnica nova é, é muito bacana uhum. né? então assim, isso tudo veio né, para para trazer pra gente esse conhecimento que a gente tem hoje, mas com muita dificuldade, assim, né, de barrar aqui e ali e contornar. Né, tem coisas que a gente, por exemplo, até a minha experiência de cozinha, é cozinha de casa, não, né, não era de, de nenhuma outra área que eu tenha trabalhado que eu tenha trabalhado com cozinha. Mas, em determinados momentos lá, quando precisa, eu vou pra cozinha, porque uhum. aquela responsabilidade uhum. é minha, a minha responsabilidade final com o cliente, uhum é minha. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer de tudo que a gente está fazendo, né, de, de todos os processos, e eu acho que é isso aí. A motivação é essa, o aprendizado é esse, é você saber dominar ali aquilo que você tá se propondo fazer, claro, né,
1: e Encarar os desafios, não tem outra opção, não. <risos> e, e isso, cara, é incrível o que você tá falando, porque é, isso é, casa muito com o episódio que a gente gravou sexta. Vai ao ar aí essa semana, se tudo der certo. Se, se coitado o Will, tá, o Will, nosso bolsista tá todo, todo cheio de, 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 de coisa para editar, a gente deve conseguir lançar. A gente conversou com um professor de filosofia do Campo Centro é, sobre o Talma, né? Que é o conceito que, que rege, o conceito filosófico que rege o nosso projeto. E a discussão acabou caindo em autoconhecimento e envolvimento com aquilo que você faz enquanto ofício, trabalho, estudo, pesquisa, quando você está envolvido, quando você sabe que aquilo te traz um retorno para além do material, traz uma satisfação, mesmo, mesmo que você é, 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 tenha muitos pepinos para resolver, muitos desafios, aquilo, contorná-los é, é, é prazeroso, mesmo você sofrendo para isso. E aí, é, a gente tava com Duas estudantes, duas voluntárias do projeto do terceiro ano Que estão nessa, né, eu vou fazer o que? Eu, eu vou entrar no mercado de trabalho Pra me adaptar a uma coisa Que dizem que é sucesso, ou eu vou Encontrar o meu caminho, mesmo que não esteja Na, na grade de coisas tradicionais E vou encontrar a minha felicidade fazendo O que eu, o que eu o, uma coisa Que eu goste, que eu né Igual a Giovana tá falando sobre é, Arte, ilustração Design é, e, e aí o que eu tô percebendo, né Por que eu tô fazendo esse link porque todos esses, esses acontecimentos todas essas etapas da jornada é, todos os desafios que se colocaram é, para vocês é, é, superá-los trouxe uma, um prazer, um envolvimento você tava fazendo muito porque tinha um sentido para você, você não tava em busca do lucro em primeiro lugar é, é, é um ofício onde você se via né? então toda vez que você está lá, você não está lá simplesmente pra... porque os clientes sentem isso estou falando isso como cliente agora a gente sente isso, a gente sente que não é mecânico a gente sente que vocês estão ali, que a energia de vocês vocês estão fazendo o que vocês gostam receber as pessoas, é um ambiente é, que é caseiro é um ambiente que é um jardim, é um ambiente muito agradável e vocês são fundamentais para tornar isso porque vocês estão sentindo prazer em receber a galera lá, a sensação é essa a sensação é que a gente está visitando um amigo alguém e a gente está ali sendo atendido não é essa visão tradicional de um mercado, de um, de um estabelecimento, de onde eu pago a conta, já acabei, de, de, vou consumir e vou embora. Existe essa coisa da atmosfera na confraria Rosandré. E isso é uma coisa que eu tô vendo na sua fala que casa muito com isso que a gente tava discutindo, porque você precisa se conhecer bastante pra você falar, pô, aqui é o meu lugar, né, cara? Aqui é o meu lugar, aqui eu, eu gosto e faço o que eu gosto e. E, 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 e aí eu queria fazer essa, essa colocação pra perguntar sobre os próximos os próximos passos e projetos que vocês estão pensando, tem alguma coisa assim. Obviamente, você não vai dar spoiler daquilo que, <risos> que você quer surpreender. A galera de bom jeito, você não vai dar isso. É. né Mas... É,
0: ontem a gente lançou um drink novo lá, né? Aí, ó, tá falando? <risos> tem, tem. É, não, fez... E foi, ficou bacana. É uma, é uma experiência também que a gente já tá pensando há um tempo, né? Uma amiga que gosta de viagens e tal trouxe a ideia de a gente servir o Clare coco que é um... Pinho, com água tônica, com gelo com frutas, né, super refrescante e a gente nunca tinha parado para montar, só que com essa onda de calor a gente precisava né, de alguma coisa, né precisava
1: dar uma resposta é. <risos> a galera que tá <risos> diante dessa, dessa onda de calor aí, uma palavra de ajuda
0: né? <risos> é, clericou e aí, e aí a gente fez ontem pô, foi um sucesso, né para todo mundo que tava lá que experimentou e tal uhum. foi bastante satisfatório mas assim, mas, assim, de programação mesmo, o que acontece? A gente, no, no início, a gente não fazia música ao vivo, né? Depois passou a fazer música ao vivo. E, bom, até a, a gente tem programação semanal, né? Normalmente, se esse sábado, que são os de maior movimento. E, a partir do, do Pitch of Science, a gente tem a ideia de é, receber... Novamente, outras, outras, outros encontros, vamos uhum. dizer assim. É, a Redi também fez um, Redi. Um, um, uma confraternização lá, que eu acho que foi em dezembro de
1: 2022. Que, inclusive, né? fizeram, uma leve, eles fizeram uma live no Instagram fizeram deles, uma live, Eu acompanhei fiquei, fiquei é, e fiquei
0: encantado. Houve também um debate né, sobre, é, o Rio de Janeiro, Mapuana, sobre o Rio apuana sobre a gestão das águas, essa coisa toda, uhum. em que é, a sociedade precisa abrir o olho para isso, precisa estar inserida como também foi discutido com os professores do IFE então assim, a gente gostaria que aquele espaço fosse de diversão de, de, né, um espaço lúdico, mas ao mesmo tempo fosse ali um berço de pensamentos é, é, sobre a sociedade, sobre o ambiental sobre tudo, uhum. né e a gente tem também aquela proposta de, por exemplo, ah, você quer fazer um, quer Lá, passar um som com um amigo seu e tal. Ah, pode ser aí? Pode, vamos lá. Eu, a, a, o pessoal tem que fazer a proposta. Sim, né? É. Ah, eu acho que cabe. Sim. Eu acho que dá pra fazer. Entendeu? E aparece lá pra poder fazer. Ou um recital de, de, de poesia. Ah, qualquer proposta que seja ligada à cultura, uhum. né? E a, e a lazer. E que tenha ali o, o contexto com a Confraria, né? E com, caiba no nosso espaço, né? E com a nossa as nossas propostas, eu acho que o espaço está aberto para isso mesmo.
1: Legal. Isso também, com certeza, está tudo conectado, mas isso de fato disparado é um elemento inovador, né? Uma, uma ideia que a gente está tá, tá há muito
0: tempo já para fazer, mas acho que agora vai sair, que é fazer um... um não seria um curso de cerveja, né? Uhum. Mas seria a mesma experiência que eu tive lá na primeira vez com a cerveja, seria isso: uma abraçagem aberta, que onde legal, as pessoas cara. têm é, possibilidade de ver o um equipamento funcionar como que é, se quiser reduzir um, um espaço menor, uma, às vezes o cara tem um espaço menor em casa. Dá para fazer, tornar a realidade aquilo uhum. que ele não faz ideia uhum. de como pode acontecer. Uhum. É uma ideia também. A gente estava para fazer com o um Fábio. Ele não tá mais em Bom Jesus. Mas ele ia fazer um curso de churrasco lá que era a ideia de por exemplo, o churrasco desde o início aí agora a gente tá eu tô até conversando com ele para ver se a gente consegue trazer essa ideia de volta eu logo veio a pandemia uhum. que era um curso de churrasco, mas assim para o cara conseguir fazer de fato o churrasco em casa, porque às vezes ele faz um curso <risos> com uma carne extraordinária numa churrasqueira. Maravilhosa, não. E o cara tem aqui em casa aquela churrasqueirinha de alumínio e tal, não sei o uhum. que. Mas o, ele ia ensinar todos os processos que o cara conseguir fazer em, todos, em qualquer situação, né?
1: Uhum.
0: ponto certo da carne, o corte, uhum. amolar uma faca, sabe? Aquela uhum. coisa toda para o cara não passar perrengue. Uhum. Então é isso. Tentar trazer para essa área, né? De, de culinária caseira, produção de cerveja, música, enfim. Está
1: no DNA de vocês inovar, é. né? estar aberto a, a essas possibilidades. E aí você tocou num, num assunto que eu já queria trazer. Eu ia fazer uma outra provocação, mas é, como foi a pandemia para vocês? Porque é, tem ali, você tem é, na, na narrativa um momento, é, uma mensagem muito clara, que foi dezembro de 2019, que você falou que foi, pô, foi, uma, foi uma situação de opa, temos algo que a galera gosta Isso nos encheu de, de ânimo Mas logo em seguida, meses depois Veio a pandemia E aí, como é que foi em termos de baque Econômico, o que, que vocês é, tiveram que reinventar Tiveram que mudar alguma coisa Alguma trajetória nessa, nessa Correria
0: é, A gente a gente tinha Inclusive encomenda de chope de, de Na época, para uns aniversários Eram uns dois aniversários Ou três, então a gente tipo, assim, tinha um estoque De chope cheio Cerveja cheia, tudo. E aí fechou o comércio, né? principalmente para o de bebidas alcoólicas, foi o, o último a, a reabrir. O que a gente fez? É, eu peguei, eu comprei umas, umas garrafas que são próprias, que são garrafas PET, de cor amba próprias para é, vender chopp delivery. Né? Ah. E aí a gente publicou aquilo, explicou como que seria e tal, a gente fez um sistema de refil Onde a primeira, a primeira compra, o cara pagava pela, por aquela garrafa. Na segunda compra, ele tinha desconto daquela garrafa, né? E a gente, eu fazia entrega durante a semana, de noite e tal. A gente tentou fazer o delivery da, da cozinha da confraria também. Só que a gente percebeu que as pessoas também, na verdade, queriam ir lá contra dois passos. Não só pelo que a gente tinha. A tava atmosfera servindo. do lugar,
1: né, cara? É. A atmosfera do
0: lugar. No caso da cerveja, né? Eu acho que não ia mudar muito... O, o... o sumo dessa cerveja artesanal Mesmo na casa do cliente Mas assim, tem aquela questão dos pratos Aquela coisa, né? Enfim, eu acho que a, a cozinha não funcionou tão bem Nesse primeiro momento Que foi em março de 2020 Né? Uhum. E aí depois teve um fechamento total do comércio A gente A, a minha esposa Nesse momento já não trabalhava mais na confraria 100% do tempo Ela já estava trabalhando no escritório e aí acabou que a gente conseguiu assim, Num momento onde Estava se gastando muito pouco A gente conseguiu atravessar Esse período, né? a gente lá não paga aluguel Aquela questão toda uhum. Então assim, algumas coisas favoreceram Com que a gente pudesse atravessar esse período Sem maiores danos uhum. né? é, O que atrasou um pouco a nossa reabertura Foi que, se eu não me engano, em junho ou julho O comércio já podia funcionar mas A gente só voltou em setembro porque eu lembro Já era 2021 não era 20 ainda. Era,
1: era 20 ainda era
0: 20 ainda é, em 2021 a gente teve um novo episódio logo após o carnaval que a gente ficou acho uns 45 dias também funcionando é, assim com muitas medidas de segurança com horários restringindo né hum. mas assim a gente lá por ser o quintal de casa e a gente não saber nada de covid né a gente uhum. ninguém tinha ideia uhum. do que estava acontecendo. Uhum a gente achou melhor ainda não abrir assim, não, não por tanto uhum. para essa questão, mas aí depois que reabriu em, do, em setembro, aí foi legal, a gente trabalhou até o início do outro ano, aí teve essa nova parada, mas não teve uma parada, acho que não foi uma paralisação total, acho que foi só questão de horário mesmo uhum. bebida alcoólica e tal, e depois não, depois foi tranquilo
1: uhum.
0: conseguiu contornar mas eu acho que foi um aprendizado muito grande
1: uhum. a
0: parte da, da pandemia também
1: Encontrar caminhos, é, encontrar soluções. Exatamente. E, e muito interessante, no meio disso tudo que você está falando, do, da, das experiências, das coisas que vocês foram vivendo e vocês foram incorporando para montar a estrutura da confraria, no sentido dos, das pequenas coisas, né? E aí, diante disso, e fazendo um link né, com o que eu estava falando do episódio que a gente gravou sobre o talman é sobre isso que nos envolve, isso que dá um espanto positivo, e quando você vê, você já está envolvido naquilo ali, você já está estudando, você já está né, é, é, buscando superar aquele desafio, porque você está envolvido, você está inspirado é, indica pra gente algum, alguma, algum livro, algum filme alguma coisa que tenha te inspirado nessa jornada da confraria e tenha te nossa, isso aqui me agregou como ser humano e de alguma maneira isso foi fundamental pra, pra dar aquele gás ou pra dar aquele ânimo, a, a despertar uma criatividade a maior, alguma coisa assim você tem alguma coisa que você consiga pra gente poder compartilhar com a galera que está vendo e também escuta a gente?
0: Cara, assim, de, de pensar se num livro <risos> ou filme, assim, que tenha essa... Um vinil, é... sei lá. <risos> Cara, o que eu, o que eu realmente é, que me motivou mesmo, e que me motiva todos os dias, é justamente aquela questão. É, eu acho que é a, a minha natureza de buscar o desafio. Por exemplo, se você falar pra mim que aquilo não tem como fazer, eu quero saber se realmente não tem. Entendeu? Então, assim os desafios vão, vão movimentando, sabe? Uhum. Eu, eu preciso me apaixonar por aquilo e a partir daquilo ali eu buscar formas de que, uhum. que aquilo seja executado. Aí eu não sei, eu acho que cada um pode, assim, dentro dele, buscar essa essa, uhum. essa motivação. Uhum. Mas alguma orientação, assim, 99% da orientação que eu, que eu pego é de vídeos. Eu, eu uhum. sempre fui muito assim, uhum. muito ligado, a por exemplo, a YouTube. Então uhum. eu procuro muito, pesquiso muito né? e, e eu, não, assim, eu não tenho muita paciência pra ver coisas muito longas, então assim se o vídeo tem, tem um de 10 e <risos> um de 2 eu vou no um de 2, se ele não resolver eu vou pro de 10 uhum. mas assim soluções rápidas, práticas com coisas que tem em casa,
1: sabe com... muito conteúdo de qualidade, é, né cara tem, tem muita tem. coisa tem sim, se
0: você cara, eu acho muito difícil não achar um conteúdo explicando uhum. no YouTube uhum. e o
1: que não tem no YouTube em vídeo vai ter no Google escrito <risos> de qualquer maneira você vai é. você vai ter o acervo e assim, essa curadoria que também é muito interessante filtrar aquilo que é útil para você né? é. tem tanta coisa, mas também tem muita coisa que não vai ser é, útil para aquele, aquele problema, aquela questão ali
0: uma, uma coisa que eu acho muito interessante assim às vezes você, enfim, procurando uma receita
1: uhum.
0: e aí você olha uma receita e fala assim, ah, mas eu não tenho tudo isso não vai dar para fazer, não tem mais duas receitas e aí você vai substituindo você não tem um, um item em casa o que substitui tal, tal item como eu posso fazer isso, como eu posso fazer aquilo sabe, então são, são situações que é, que é aquilo que eu te falei é, é você contornar a primeira vez o caminho vai ser longo, depois diferente uhum. entendeu, então assim eu, hoje eu falo se tiver, a, a, vamos botar assim a, a, a bibliografia utilizada
1: no <risos> é YouTube, a maior parte das vezes é legal, é, essa é a hora que eu chamo a produção pra poder, né trazer uh, o brinde aqui pro, 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 pro Bernardo é, numa parceria que a gente tá começando agora com a de Kelly Canecas Obrigado, Adriano Uma lembrancinha é, do nosso projeto a gente tá começando essa parceria com a de Kelly Canecas, o Diogo agradecer demais por essa, essa oportunidade da gente estar tá aqui também presenteando os nossos convidados com a canequinha que, é que no próximo no próximo na próxima gravação você já vai gente vai tomar um cafezinho ou a cervejinha nela aí, ó e agradecer a você Bernardo demais pelo sim, por estar aqui com a gente antes de eu fazer a última provocação sempre agradecer demais a equipe do Pod Studios, o Sandro, o Jean o Adriano, o Alessandro, todo mundo que tá permitindo que a gente na nossa caminhada e jornada venha pra, para o YouTube né? e a gente esteja ambientado e a gente possa ter essa conversa é, pessoalmente ter essa ambientação que é todo diferencial a gente é muito grato a vocês por isso e a última provocação que a gente queria fazer é qual dica, sugestão, orientação você deixaria para quem está vendo a gente, quem está ouvindo pelo Spotify, né? Vai ouvir é, sobre é, isso, sobre é, seja superação de desafios, seja nesse mundo da, da cerveja artesanal, do bistrô, que, que, que insight você deixa para compartilhar? Porque esse projeto tem esse viés educacional, compartilhar os aprendizados, né? Pensar numa educação que transcende a sala de aula e está na extensão.
0: É, assim, como eu te falei, um dos maiores desafios, as maiores dificuldades que a gente encontrou desde o início é, de fato, por exemplo, o que está disponível no mercado jesuense A gente entende que é uma cidade com né, um o número de habitantes menor, né? Enfim, é, e o, essa, essa parte de insumos, assim, eu acho que a gente tem bastante dificuldade. E aí, é, tentar dialogar em quem quer empreender, ou quem já empreende e sente essa dificuldade também. Tentar dialogar com o seu fornecedor. Por exemplo, o cara, ele traz de fora determinadas coisas, se você... mas ele precisa saber que aqui existe aquela demanda. Então você chega, pede, ele conseguiu trazer, continua comprando dele. Por mais que no mercado livre seja mais barato, ou que na cidade vizinha seja mais barato, valoriza o mercado local. É Para aquele cara só vai ser interessante ter aquele produto aqui se estiver vendendo. É, então não adianta comprar com ele só na correria né? compra né, uhum. também no dia a dia e a outra questão é para o pessoal de Bom Jesus pro, aí seria para o né, cidadão que nem empreende nem nada, é só consumidor é, valorizar o que está aqui dentro uhum. também, né? seria uma para você incentivar outros empreendedores para você incentivar que aquele, que aquele comércio esteja aberto né, durante o ano todo, sabe? Que tenha movimento, que tenha vontade de crescer, que tenha, inclusive, dinheiro para poder reinvestir e melhorar e trazer coisas diferentes, sabe? Uhum. Valorizar mesmo, não só... É, é... Por exemplo, às vezes alguém chega e fala assim, ah, poxa, aqui é muito legal, nem parece que a gente está em Bom Jesus. Uhum. Eu, eu sinto que é um elogio, uhum. agradeço muito, mas ao mesmo tempo eu falo assim, pô, que triste que, tipo assim, que parece que o Bom Jesus não pode, não parece que não pode ter aquilo ou que a gente não teria alguém aqui para fazer algo, algo como uhum, aquilo,
1: né? Uhum, então,
0: assim, valorizar mesmo, dar apoio, é, enfim, dar sugestão, falar assim, pô, chega igual vários drinks, vários pratos que tem lá, foram sugestões de, de outros clientes e tal, então chegar, pô, melhor isso aqui, é, ter uma pessoa que faz isso, tem, tem um jeito de fazer assim, pode isso é fazer essa essa rede de, de informações e de valorização mútua né, de quem está aqui dentro
1: acaba mudando toda a dinâmica, né, é. econômica local, mercado, e aí ampliando as possibilidades, coisas que não eram possíveis acabam sendo possíveis, né é. e, poxa cara, eu quero te agradecer demais brigadão é. mesmo por você estar tá aqui com eu a gente compartilhando a história a sua história, a história da, da confraria é, e também convidar todo mundo a dar uma olhada nos outros vídeos do nosso canal e também nos, no, nos próximos episódios que a, vai, que a gente vai postar aqui é... Também no Spotify, que a gente já tem nesses quase três anos mais de 100 episódios dessas oito linhas temáticas, né? São oito podcasts em um. E é isso, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Valeu. Valeu. Você
0: ouviu o Talma Cash?